0: Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, hoje nós vamos começar esta série, uma série que nós estamos denominando de mais um, todos em missão. Então, todos os domingos nós vamos ter mais... Algo que nós precisamos entender para essa missão, onde mais um é importante para cumprir a missão. Hoje nós vamos falar de mais evangelho, mas para isso eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Romanos, Romanos capítulo 1, verso 14 ao verso 17. Diz assim, sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o Evangelho, também a vocês que estão em Roma. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Senhor, ajuda-nos a entender a Tua palavra, que o Teu Espírito agora tenha liberdade para também falar aos nossos corações e que possamos não só guardar estas palavras em nosso coração, mas praticá-las nos próximos seis dias. Por isso, agora dá no Senhor, a Tua iluminação. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Se você participou do da nosso da nossa questionário com colocando ali as suas percepções sobre a nossa igreja, sobre algumas áreas, e você fez esse exercício ano passado, nós repetimos esse exercício esse ano, entregamos via link para você um questionário, onde você pontuava e com as suas percepções algumas áreas da nossa igreja, áreas que se, elas caracterizam por cinco pilares, a parte de liderar, celebrar, ensinar, cuidar e alcançar. Cada uma desse conjunto aqui, de duas barras, ela tem o ano de 2021 e o ano de 2022. E nós ficamos assim muito felizes em ver que a percepção da igreja é uma percepção de que a igreja está melhorando, está ganhando em qualidade, em, ganhando em... Em áreas como liderar, ganhamos cinco pontos, ganhamos seis po cinco pontos também na celebrar, ganhamos de 7, é, olha, 12 pontos no ensinar, uma das áreas que a gente estava mais, é, mais fraca, nós ganhamos 12 pontos. O cuidar também aumentou para cinco pontos, e o alcançar também nós é, alcançamos sete pontos, mesmo subindo na pontuação, na, melhorando na percepção de todas as pessoas que participaram, ao todo, participaram em torno de 130 pessoas, nós estávamos sempre olhando para essa barra final aqui, que é o alcançar, que no ano passado alcançou 70 pontos, foi uma das áreas ali com a menor nota. Poxa, Fábio, mas sete é uma nota boa, na onde eu estudo a média é cinco, pois é, mas nós queremos melhorar. Todas essas áreas podem melhorar, podem ser mais assertivas. E nós, no ano passado, propomos que este ano nós iríamos focar as, nossa, as nossas intenções, os nossos movimentos no alcançar. Mas fizemos, ganhamos, ganhamos pontos, ganhamos, subimos sete pontos, mas em comparação com os outros ministérios, o Ministério do Liderar, celebrar, ensinar, cuidar e alcançar, ainda estamos ali é, na rabeira, como diriam ali quem gosta de corrida. No, o, o nosso alcançar ainda não é uma área efetivamente a mais forte, muito pelo contrário, ela se torna a mais frágil. E eu percebo bastante isso até mesmo nos nossos números. Quantas pessoas, eu vou fazer uma pergunta aqui, quantas pessoas, você trouxe para Cristo que foram batizadas esse ano na igreja? Pois é, nenhuma. Nós tivemos batismos, oh, sim, alguns, muito poucos, mas batismos praticamente de pessoas da nossa própria igreja, filhos das nossas famílias. Nós temos visto que estamos muito ainda aquém daquilo que o Senhor deseja. Quando nós trazemos uma série de mensagens, onde nós queremos a ensinar a igreja que todos nós fazemos parte dessa missão, nós precisamos entender que não é só lá o pastor Alan no Rio Grande do Norte e mais a sua equipe com cinco pessoas que tem a missão de levar o evangelho. Todos nós temos essa missão. De manhã eu até brinquei, mas eu vou é uma brincadeira, mas é uma é uma palavra séria que eu sonho com o dia em que você vai passar frio comigo ali no batistério onde nós vamos batizar juntos as pessoas que você trouxe para Cristo, cumprindo o mandamento de que Jesus ide por todo mundo e pregar o Evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho, eu quero que você passe frio comigo aqui, para que a gente batize, mas eu falo, prometo que se você trouxer alguém para se batizar, eu aqueço a água. Por enquanto só eu passo frio, mas o dia que você vier, eu aqueço a água. Na verdade, o que eu quero dizer para você é que talvez a gente ainda vive debaixo de um paradigma antigo de que imagina que nós precisamos trazer as pessoas para o culto e no culto, o pastor, no final, ele vai fazer um apelo e aí ele vai pedir para a pessoa levantar a mão e o nosso papel e a nossa função é trazer essa pessoa para a igreja. Mas você e eu sabe que, principalmente agora, depois da pandemia, nem os crentes vêm na igreja. E aqui está o sinal disso. Por quê? porque mudou, a situação mudou, a história está diferente, mas a gente precisa entender essa história, e em vez de ficar se lamentando, agir, e viver, o que, que Deus tem falado, e sempre foi assim na verdade, Jesus nunca mudou, Ele sempre disse, ide, Ele nunca disse, tragam... Então, o domingo, ele é um dia onde nós nos enchemos do evangelho. E os outros seis dias, a gente reparte esse evangelho. E se for preciso, a gente... É, a traz essas pessoas para continuar ouvindo, na verdade todos nós somos como se fossem mendigos que descobrimos aonde tem alimento e repartimos com outros mendigos, mas o fato é que eu e você fazemos parte dessa missão, não é uma missão apenas do clero, nós estamos voltando aos tempos da, antes da reforma, onde existia o clero, existia o templo, existia ah, toda ali uma, um cerimonial e a gente fica dependente disso, e na verdade a própria reforma nos mostrou que existe o sacerdócio universal de todo cristão, todo cristão é um missionário todo cristão tem um papel relevante, você convive com pessoas que talvez eu nunca vou conhecer você experimenta conversas no seu cotidiano, onde você pode falar do Evangelho com pessoas que o Fábio nunca vai, vai poder ter a oportunidade de falar. Por isso, é importante esse nosso engajamento. E eu vou cada vez mais confrontar a nossa igreja com esse, com esse desejo de que nós possamos estar cada vez mais engajados no compartilhar o Evangelho. O tema da, do culto de hoje é mais Evangelho. Se mais um em missão é importante, a primeira fase é nós entendermos o que significa o Evangelho. O Evangelho também, eu creio que ele foi, de alguma maneira, contaminado por muita coisa. O Evangelho hoje, talvez, que a gente está repartindo, não é o Evangelho de fato, é talvez um... Uma, uma grande maçaroca de coisas, de cultura, de coisas até importantes que fazem parte da vida cristã, mas não necessariamente é a essência do Evangelho. O que eu quero hoje falar aqui brevemente é que nós possamos aprender a entender a essência do Evangelho, o que é o Evangelho e o que não é o Evangelho. Percebe que no texto que nós estamos lendo hoje, Nesses quatro versículos de Romanos, Paulo, ele usa em quatro versículos, três vezes a palavra Evangelho. Ele fala em primeira no 14, perdão, no versículo 15, que ele está disposto a pregar o Evangelho a todos que estão em Roma. No 16, ele fala que não se vergonha do Evangelho. E no 17, ele diz que o Evangelho é revelado a justiça de Deus. Para ele, Evangelho é uma coisa muito clara. Ele fala Evangelho e ele começa a usar a palavra. Eu e você, nós sabemos o que significa Evangelho? Nós sabemos o que, de fato, Paulo... O que Paulo está falando quando ele fala sobre Evangelho? E aqui nós precisamos resgatar, então, a palavra Evangelho. O que significa Evangelho? Na verdade, é uma tradução do que seria uma palavra que poderia ser traduzido por boas novas ou boa notícia. Evangelho, então, é uma boa notícia e isso nos ajuda a entender que evangelho não é um bom conselho. Às vezes nós estamos querendo falar com as pessoas e evangelizá-las, mas dando conselhos. Olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você precisa largar esse cara, você precisa fazer isso, parar de beber, você não... E isso são conselhos, são bons conselhos, são, são opiniões que precisam muitas vezes ser compartilhadas, mas isso não é o Evangelho. Quando nós queremos evangelizar, quando nós vamos falar do Evangelho, nós precisamos entender que o Evangelho é uma boa notícia, é algo que aconteceu e a noção exata do texto antigo fala, geralmente está ligado com a ideia de algo que aconteceu sem a sua participação. A palavra evangelho era muito usada na época de Jesus para falar das boas notícias da guerra, de batalhas que eram vencidas no campo da, de batalha, onde nenhum de nós participava, mas chegava o evangelho, o que, que, que era o evangelho? A boa notícia é que o exército tinha ganho a guerra, que o, o, o país tinha sido vitorioso. Nós ficamos na expectativa de algo que vai acontecer, mas nós não participamos. E é isso que é interessante entender, que no Evangelho, o verdadeiro Evangelho não existe participação humana. O verdadeiro Evangelho é uma iniciativa de Deus. Deus promove um movimento que vai gerar uma boa notícia que nós vamos receber, que não foi, na verdade, exigir de mim nada. Se hoje você estivesse olhando na sua rede social e alguém lá apostasse, que descobriu o segredo da cura do vírus da Covid. Eu tenho certeza que você chegava aqui hoje e falava assim, você viu que conseguiram descobrir um jeito de vencer a Covid? Você não fez nada por isso, mas aquilo é uma boa notícia tão grande que você não consegue guardar aquilo para você, você precisa compartilhar, por isso nós precisamos entender que o evangelho precisa ser anunciado. Se o evangelho é uma boa notícia, que não depende de mim de você, e ele já resolveu um problema que nós não podíamos resolver, eu preciso falar, eu preciso pregar eu creio que nós caímos também numa armadilha de caminharmos para um lado que muitas vezes falava assim, olha, viva o evangelho e se precisar for pregue. Eu creio que isso pode gerar um desequilíbrio, porque muitos de nós nos acomodamos. Ah, eu vou viver minha vida, vou ficar aqui no meu quadrado, e se alguém me perguntar qualquer coisa, eu respondo, mas se não, né, eu vou ficar de boa. E eu não creio que é assim. Eu creio que as duas ações são importantes. É importante viver o Evangelho, mas antes de viver o próprio Evangelho, é preciso anunciar esse Evangelho. O, o Evangelho precisa ser anunciado. E a Palavra de Deus fala isso. Como crerão se não há quem pregue? O Evangelho fala assim, com a sua boca confessar que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, será salvo. Mas para isso acontecer, é preciso haver uma comunicação. É preciso haver a, a fala. E por isso nós precisamos entender que este, o que significa esse Evangelho. Quando olhamos para esse texto, esses quatro versículos que Paulo aqui traz à Igreja de Roma, nós podemos ver é, três, três verdades que Paulo ele destaca sobre o Evangelho, a primeira verdade está nos versículos 14 e 15, ele fala que o Evangelho é uma dívida para com o mundo, ele diz lá, sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma, por que que Paulo fala que ele é devedor? Porque existem duas maneiras de você ser um devedor. A primeira maneira de você ser um devedor é quando você pega alguma coisa emprestada que não é sua. E você usa aquilo, mas você precisa devolver. Até que você não devolva, você é devedor. Mas existe uma segunda maneira. A segunda maneira é quando alguém te entrega algo e diz assim, olha, leve para tal pessoa. Olha, eu quero... quando você encontrar com fulano, eu quero que você deixe isso com ele. E aí passa uma semana, passa duas, e a pessoa que te entregou aquilo que precisava ser repartido dizia, ei, já encontrou? Ah, ainda não, não saí de casa hoje. Ah, estava chovendo, fez frio. Ah. O que, que acontece? Você acaba sendo um devedor. Por quê? Você não fez algo que alguém pediu para você fazer. Você deve à pessoa o cumprimento de uma tarefa, de uma, de, um, de uma exigência. E é isso que Paulo está falando. Paulo está falando sobre essa segunda maneira de você ser devedor. Paulo entendia que depois de tudo aquilo que Deus tinha feito por ele e da maneira como Deus transformou a sua vida através do Evangelho, ele se sentia em dívida, que ele tinha que repartir isso com os outros. E com quem que ele, tinha, que ele queria repartir, com todo mundo, ele diz isso lá, eu quero repartir isso com os gregos e com os bárbaros, isso é uma maneira de expressar, assim, a, a, um alcance... É, de todas as pessoas, naquela época chamavam-se de gregos, todos aqueles que eram, de alguma maneira, é, conhecedores da cultura grego-romana, que sabiam falar o grego, que era a língua internacional. Mas esses eram, talvez, assim uma parte, mas existia uma outra parte do mundo que eles chamavam de bárbaros. A palavra bárbaro era uma, um apelido que os gregos davam àqueles que não sabiam falar grego, porque diziam que os, que os bárbaros, eles falavam como se fosse barbar. bar, 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 bar então eram os bárbaros, ou seja, tanto os que conhecem a cultura greco-romana, como os que não conhecem, e ele até fala, os sábios e os ignorantes, todos eles, eu sou devedor a todos eles, e nós precisamos entender que nos nossos dias, nós também somos devedores, se o Evangelho chegou até nós, nós temos o, não temos o direito de guardá-lo, mas esta boa notícia, ela precisa ser repartida, é nossa obrigação fazê-la conhecida a todos. Em Lucas, no Evangelho de Lucas tem uma parábola, que pouca gente fala sobre ela, a gente destaca muito uma outra parábola, muito parecida, que é a parábola dos 10 talentos, mas em Lucas existe uma parábola que fala das dez minas, e é interessante que nessa parábola de Lucas, as dez minas é dado uma mina, que é uma soma em dinheiro, para cada um dos indivíduos. Todos recebem o mesmo valor em dinheiro. E no retorno, quando se volta, alguém volta com a mesma mina e diz, olha, tive medo, guardei, enterrei, mas está aqui, ó. E o outro traz cinco vezes mais, traz cinco minas, o outro traz dez vezes mais, mas o interessante, qual que é a, a lição que Jesus quer ensinar com essa parábola? Que todos nós recebemos a mesma quantia, o que significa recebemos o mesmo evangelho. E o que nós vamos fazer com esse evangelho? Vamos guardar? Vamos ficar com medo? Olha, eu, não, eu sei que os nossos dias são maus, então é melhor eu ficar quietinho, né? pianinho. Eu nem estou postando nada na rede social agora nesses dias, porque vai que me entendam mal. E não é isso. O evangelho é para ser exposto. É pra, é, nós precisamos entender que existe uma dívida e que nós somos devedores, por isso a primeira verdade fala que o Evangelho é uma dívida para com o mundo. O mundo está hoje esperando ouvir uma boa notícia, e nós temos essa boa notícia. Segunda verdade que Paulo fala no seu texto, já agora no versículo 16, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, quando Paulo usa a palavra poder, ele usa uma palavra grega chamada dunamis, da mesma é, palavra que vem para nós, dinamite, ou seja, que o Evangelho, ele tem esse poder explosivo, de não deixar pedra sobre pedra, de quebrar com toda a, todas as cadeias que prendem a humanidade, de tudo aquilo que assola, a, de mal que existe, o Evangelho tem esse poder de libertação. E qual é o maior poder que aflige a humanidade? É a morte. Ninguém foi feito para morrer, mas todos nós sabemos que a única certeza que temos é a morte. Mas quando ela passa perto de nós, nós nos afligimos, nós nos abatemos, nós entristecemos. A morte não é natural. E o Evangelho tem esse poder de dinamitar a morte, de fazer com que a morte perca o seu poder de escravidão. E não só isso ele fala, mas ele percebe que ele tem também uma maneira que ele explica que ele não se envergonha desse Evangelho porque ao mesmo tempo que ele tem essa convicção que o Evangelho tem esse poder de transformação, de restauração, de cura, de ressurreição, ele entende que muitas vezes isso quando é falado, para gregos e judeus, isso pode causar escândalo, pode causar é, escândalo, vergonha, e ele diz, mas olha, eu não, eu não, não me importo com a reação, eu quero, que vou, que eu quero continuar repartindo esse Evangelho, mesmo que ele seja loucura para alguns, escândalo para os outros. E ele diz bastante sobre isso, e aqui só uma, um parênteses, porque muitas vezes nós não entendemos o, o que é o Evangelho. O Evangelho é essa boa notícia que anuncia que fomos resgatados, que fomos tirados da do domínio das trevas e fomos transportados, como diz o texto do Novo Testamento, para ah, o reino da sua luz. Isso é o Evangelho. Mas, muitas vezes, nós acabamos, até por causa da nossa, a influência do pecado em nós, nós temos uma tendência de desequilíbrio e nós vamos para um lado ou para o outro. E são basicamente dois lados. Ou eu caio para um lado do legalismo, que era o próprio legalismo da época do judeu, ou eu vou para um lado da licenciosidade, que era muito característica ali da cultura greco-romana, onde no legalismo existe ali uma religiosidade, existe ali um rito, existe uma, um tratado moral. Então, faça isso, faça aquilo, não saia fora da caixa, não pise fora, né, mantenha a vida, e Deus vai se agradar de você. Mas isso não é evangélico como também não é evangelho, o que muitas vezes as pessoas pregam, dizendo, olha, não importa o seu pecado, Deus te ama do jeito que você é, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso é evangelho, mas ainda não é o evangelho por completo. Percebe que o que existe muitas vezes é uma verdade que ressalta a, a é um pensamento que muitas vezes ressalta a verdade em detrimento da graça. E existe um outro pensamento que ressalta a graça em detrimento da verdade. E quando a gente lê João, capítulo 1, versículo 14, diz que Jesus era repleto de graça e verdade. O que, que significa isso? Que nós, muitas vezes, nós... Acabamos, de alguma maneira, nos identificando mais com a verdade ou mais com a graça, mas o Evangelho é os dois combinados de uma maneira equilibrada. Alguns de nós nos sentimos mais é, confortáveis com a verdade e caímos na armadilha de termos uma religiosidade onde nós entendemos que seremos recompensados pela a nossa moralidade e outros acabam simpatizando-se mais com a graça. E aí importa assim, ah, no final, Deus vai entender e vai saber que eu estou tentando fazer as coisas da melhor maneira, então a graça, ela é maior. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Num livro escrito pelo Tim Keller, onde ele fala sobre o Evangelho, o Evangelho centrado, ele, inclusive, ele destaca que nós deveríamos fazer um teste um teste para ver para que lado nós tendemos. Todos nós temos um, uma tendência, ou para o legalismo, ou para a licenciosidade, mesmo sendo evangélicos. E ele diz o seguinte, que o teste é, o, é assim. Se você achar que um desses erros é mais perigoso do que o outro, provavelmente você está parcialmente envolvido com aquele que você menos teme. E é verdade parte daqueles que ficam criticando os legalistas, os moralistas, provavelmente são aqueles que precisam se atentar para que, será que não estão vivendo uma vida muito progressa e muito libertina e se esquecendo da verdade, e ao mesmo tempo aqueles que estão aqui sedimentados na verdade, olhando os cabeça aberta, será que eles também não precisam prestar atenção que eles estão olhando para uma moralidade, tentando ganhar umas estrelinhas com Deus, quando na verdade precisa haver um equilíbrio entre graça e verdade, o tempo todo Jesus nos, né, repartindo o Evangelho, ele confronta pessoas, ou moralistas ou pessoas mais licenciosas, se você olhar para o Evangelho de João, ele começa conversando com Nicodemos, Nicodemos é um fariseu, é um homem que sabe todas as regras, ele Obedece todo o Velho Testamento. E aí o que, que Jesus fala para ele? Que ele precisa nascer de novo. Porque o moralista, ele não acha que ele precisa se arrepender. Porque ele acha que ele está certo. E que Deus vai homologar a sua conduta. E o que Jesus está dizendo para aquele homem religioso, que cumpria todas as regras, é que ele precisa se arrepender. Ele precisa da graça. Todos os pecados instituídos estão da glória de Deus, e aí no, no, no mesmo no capítulo seguinte, Jesus está conversando com uma mulher samaritana, uma mulher de cabeça aberta, uma mulher que está buscando relacionamentos, já teve cinco casamentos, aí já não quer mais nem casar, agora já tem um namorido, e aí Jesus não fala para ela que ela tem que se arrepender, interessante, porque ela sabe que ela é pecadora. Ela quer se arrepender, quando Jesus fala com ela, ela até fala, ah, eu quero prestar culto, mas os judeus falam que é assim, a gente faz assado, o problema dela não é reconhecer que ela é pecadora, o problema dela é outro, é que ela busca fontes que não são a verdadeira fonte, o que Jesus fala para ela? Se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede. Quando nós caímos na licenciosidade, nós estamos buscando experimentar outras fontes. Nós conhecemos a verdade, mas a, as outras fontes elas nos tentam. Quem está aqui na, na, no moralismo, ele não quer as fontes, porque ele sabe que aquilo lá para ele não funciona. Mas ele começa a achar que ele é alguma coisa, que ele porque ele segue a verdade ele é melhor. Sabe um outro lugar onde a gente vê essa mesma ilustração? Na parábola do filho pródigo, ou na parábola do pai que tinha dois filhos. Tinha o filho mais novo, o cabeça aberta, saiu para viver a vida. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Se arrebentou. E tinha o outro que era o irmão mais velho, que nunca saiu de casa, que sempre fez o que o pai mandou, trabalhou como escravo, olha só o entendimento dele, ele serve, mas ele serve pensando que ele vai ganhar alguma coisa, e ele fica extremamente irritado quando ele não ganha o bezerro assado, que o outro ganhou. Nós, igreja de Jesus, nós precisamos aprender a viver o Evangelho. Evangelho, ele confronta esses dois extremos. E, de alguma maneira, nós acabamos tendo esse desequilíbrio. Ou eu vou para um lado, ou eu vou para o outro. Por isso que Paulo fala que ele não se envergonha do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação do legalista judeu, mas também do licencioso, do grego. E nós precisamos entender isso. A terceira verdade, a segunda... A terceira, apesar de estar ali no número, é, número 2, a terceira verdade é que o Evangelho, ele revela a justiça de Deus, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O que que Paulo está falando sobre isso? Que nós precisamos entender como Deus aplica a justiça. E aí temos que entender o que forma o Evangelho. Nós vamos celebrar a ceia daqui a alguns minutos. A ceia, ela é um memorial que traz a nós a história do sacrifício de Jesus na cruz. Comemos do pão, tomamos do cálice, do vinho, porque significa o corpo de Cristo e significa o sangue de Cristo. Isso é a ideia central do Evangelho. Mas quando eu falo central, é porque existe uma parte que vem antes e uma parte que vem depois. Para que a gente possa entender o Evangelho, o Evangelho, ele é três movimentos. O Evangelho, ele tem três movimentos. O primeiro movimento é a encarnação. O Filho de Deus esvaziou-se e veio ao mundo em Jesus Cristo, tornando-se servo. O primeiro movimento é um movimento de cima para baixo. O que significa aquele que tudo podia se fez homem e morreu por todos, aquele que tinha mais poder, abriu mão do seu poder e serviu a todos, isso é evangelho, toda vez que eu faço algo, um, qualquer movimento que não seja de cima para baixo, eu não estou pregando o evangelho. Toda vez que eu declaro que existe superioridade racial, que existe superioridade social, que existe acúmulo de dinheiro, que popularidade, que poder a custa dos outros, tudo isso é oposto ao Evangelho. Porque o Evangelho é esse movimento de cima para baixo, se esvazia e se torna menor que todos, morre por todos. Esse é o primeiro movimento do Evangelho, a encarnação. O segundo movimento é aquilo que nós retratamos na ceia do Senhor, a morte reconciliatória. Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz como sacrifício substitutivo, substituindo a mim e a você. A cruz não era de Jesus, a cruz era minha, a cruz era sua. Um movimento de dentro para fora, o que significa isso? Que ele até fala, que o justo viverá pela fé. Eu, pela fé, eu entendo que Jesus morreu na cruz por mim, e é e e e a, e a mensagem do evangelho que a gente ensina para as crianças, a gente fala assim, você quer convidar Jesus para entrar no seu coração? A gente não fala para o nosso filho, você quer deixar de ser mentiroso? Você quer parar de colar na prova? Você quer parar de ser desobediente? Porque quando a gente faz isso, a gente está fazendo um movimento de fora para dentro, mas o Evangelho é um movimento de dentro para fora, começa no coração, eu entendo, eu aceito Jesus, e a partir desse caminho, eu começo a caminhar com Jesus, e esse caminhar com Jesus começa a confrontar as minhas atitudes, começa a confrontar os meus pecados, então eu preciso entender que a morte, que nós estamos vendo um Cristo morrer na cruz por nós, mesmo antes de nós nos arrependermos. E isso é o segundo movimento. O terceiro movimento, então, concluindo o Evangelho, é a própria ressurreição. Jesus ressurgiu do túmulo com as primícias, ou primeiros frutos de um mundo inteiramente renovado. Ou seja, um movimento de frente para trás, é aquilo que é a expressão que alguns teólogos usam dizendo assim, que nós já fomos salvos, mas ainda seremos salvos, Jesus é o primeiro em, primogênito entre os mortos, é Ele a primeiro a, a trazer essa nova natureza glorificada, restaurada, eterna, e que nós seremos, de, seremos transformados de glória em glória, mas ainda é uma coisa que aconteceu na frente da gente, mas que vai chegar até nós. E assim nós vamos viver, o evangelho então é essa expectativa daquilo que ainda vai acontecer. É esse movimento de frente para trás, o um movimento de dentro para fora, o um movimento de cima para baixo. É a encarnação, crucificação e ressurreição, isso é evangelho. E se você parar para pensar, você não fez nada até agora, tudo foi Jesus que fez. Isso é, é importante a gente entender. Por isso que o Evangelho não é um conselho, um bom conselho. Olha, faça isso, faça aquilo. Evangelho é contar esses três movimentos. Jesus desceu do céu e veio até nós. A gente sabe isso através de João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo, que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí a gente fala que Jesus morreu na cruz, pagou o preço do meu pecado e do seu, derramou o seu sangue. Mas a morte não era o fim, três dias depois, Jesus ressuscitou, nos reunimos no domingo, porque o domingo para nós tem um significado, é o dia do Senhor, é o dia da ressurreição. Esse é o Evangelho. E o que nós precisamos entender é que nós precisamos, em a precisamos acolher esse Evangelho pela fé. O que Paulo deixa cl claro é que o justo viverá pela fé. E Paulo, ele resgata um versículo que está em Abacuque. Abacuque, foi dada a, a ele a missão de escrever este versículo em, num lugar bem alto, onde qualquer pessoa pudesse passar e com, com uma carruagem pudesse ler. Ou seja, Jesus falou para Abacuque, faça um outdoor outdoor que qualquer pessoa passando de carruagem consegue ler. O justo viverá pela fé. O que, que, Jesus, o que Deus queria ensinar a Abacuque? A Abacuque estava extremamente irado, porque ele recebeu do Senhor a profecia de que a Babilônia invadiria Jerusalém. Sem choro nem vela, não tem mais o que fazer. E Abacuque estava extremamente decepcionado e frustrado, por que uma nação pagã precisa ser usada para juízo do seu povo? E aí, como Deus responde, Abacuque, o justo viverá pela fé. Você não precisa entender todos o que eu faço, você precisa simplesmente acolher o que eu faço. Receba o que eu faço, viva pela fé, um dia de cada vez. Se nós vamos olhar para Hebreus, capítulo 11, versículo 1, existe uma... Excelente definição de, de fé. Fé é a certeza das coisas que não vemos e a convicção das coisas que ainda vão acontecer. Fala de duas coisas, fala de visão e de futuro. Daquilo que a gente não vê, mas que existe, e daquilo que ainda não aconteceu, mas a gente tem certeza que vai acontecer. Isso é fé. Você não viu o Evangelho mas ele já aconteceu, ele está acontecendo e ele vai ser consumado no futuro. Por isso que nós precisamos viver de fé em fé, o justo viverá pela fé. Eu não estava lá na época de Jesus, mas eu creio que Jesus é o Filho de Deus, que ele desceu até nós e morreu na cruz. E eu tenho convicção de que se eu, mesmo que eu morra, eu viverei, porque Jesus é o meu Senhor, ele declarou, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E ele até pergunta para Marta, você crê nisso? Você tem fé nisso? Essa é a nossa fé. A partir daí começa então o nosso papel. O que, que eu preciso? Ter fé nisso, acolher isso no meu coração. Esse é o evangelho. Qualquer coisa a mais que a gente coloca, nós estamos deixando o evangelho impuro. Qualquer coisa a mais que é pregada, que fala que você precisa fazer isso, fazer aquilo, não é o evangelho. O evangelho puro e simples é esses três movimentos. Encarnação, crucificação, ressurreição. Claro que quando nós entendemos esse evangelho e acolhemos esse evangelho em nossos corações, esse evangelho tem esse poder. Ele não permite que a gente continue vivendo do mesmo jeito. Esse evangelho, ele vai começar a nos confrontar. Vai começar a me confrontar os movimentos que eu faço de baixo para cima, fazendo com que eu comece a fazer movimentos como o de Jesus, sendo servo. Movimentos de dentro para fora, fazendo com que aquilo que eu creio, que eu tenho convicção, sejam refletidos na minha vida. E fazendo com que coisas que eu espero e quero que aconteça, eu começo a fazer hoje porque o reino, ele já chegou, mas ele ainda não é consumado por todos, algumas pessoas ainda não experimentam o reino de Deus, mas eu estou com tanta expectativa que eu começo a promover o reino, eu começo a promover a justiça, eu começo a promover a, a, o cuidado da natureza, eu começo a promover valores desse evangelho que diz que vai resgatar todas as coisas, a criação que vai vir novos céus e nova terra, que existe uma natureza que está hoje gemendo, ansiando pela glória, pela salvação dos seres humanos. Então, eu nessa expectativa, eu começo a promover aquilo que eu estou esperando acontecer plenamente. E nós vamos viver isso nos próximos semanas, nós vamos aprender mais sobre isso, nós vamos falar semana que vem, da, então, do valor do Evangelho na nossa casa, depois nós vamos falar do valor do Evangelho perto das pessoas que estão, na, ao, ao redor das pessoas que estão perto de nós, e depois, por último, nós vamos falar do Evangelho para aqueles que estão longe de nós. Mas eu quero agora convidar você para esse tempo de celebração da ceia do Senhor. Todo primeiro domingo do mês, nós somos convidados a participar da mesa. Vou pedir para o Carlinhos e a banda virem, eles vão ministrar mais uma canção, e enquanto eles ministram a canção, quero convidar aqueles que vão nos ajudar a distribuir a ceia, que venham até aqui à frente. Nós hoje usamos cálices descartáveis, então, depois, por favor, descarte esse cálice no cesto de lixo, e nós vamos distribuir esse cálice, e você vai esperar para que nós possamos celebrar juntos. Se você um dia entendeu esse evangelho, abriu o seu coração para que o Evangelho transformasse a sua vida e você testemunhou publicamente esse Evangelho, confessando a Jesus, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu convido você a participar desse momento onde nós trazemos à memória os, o centro, a mensagem central do Evangelho, a cruz de Cristo. Vamos fazer isso em nome de Jesus.
1: A presença sinto logo ao transitar perto de si, se passe toda a sombra já tenho luz a luz bendita do amor fica Senhor já se faz tarde, tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador. Essa estrofe, vamos lá. A sua se aproxima e né tentador pode chegar. Não, não me deixe só. Ajuda-me até chegar, fica, senhor. Já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morar. Salvador, Fica, Senhor, já se faz tarde Deis meu coração para pousar Fica, Senhor Faz em mim morar da perda Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador.
0: Um dos propósitos da ceia é fazer com que a Igreja de Cristo Pense sobre o corpo de Cristo. A igreja, ela reflete esse corpo. A igreja, ela é o corpo de Cristo hoje. Se nos sentimos confortáveis em comer do pão, que é o corpo de Cristo, eu preciso também me sentir confortável em ser esse corpo de Cristo que reparte o Evangelho. Por isso é essencial trazer a lembrança todos os meses, por isso é essencial a gente ajustar o foco dos nossos caminhos, porque talvez eu esteja muito mais compartilhando falsas esperanças, ideologias, desejos sinceros que todos nós ansiamos, mas nós não estamos cumprindo o propósito da sua igreja, que é compartilhar o Evangelho. O que Jesus fez foi compartilhar essa boa notícia e eu quero convidar você a celebrar comigo a ceia E Jesus tomou o pão, repartiu e disse, este é o meu corpo que é dado em favor de todos. Comam em memória de mim. Obrigado, Senhor Deus por ter enviado Jesus, o Teu Filho, que neste mundo viveu e neste mundo morreu por mim, pelo meu pecado, o Teu Cordeiro Perfeito se entregou naquela cruz que pagou o preço do meu pecado. E quero agora também, Senhor, recomprometer-me, Senhor, com a, o Teu Evangelho. Eu quero ser uma expressão do Teu Evangelho, que o meu corpo reflita o teu evangelho e que como corpo que somos igreja, possamos refletir esse evangelho, comunicar esse evangelho a todos aqueles que estão ao nosso redor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Da mesma maneira, Jesus tomou um cálice em suas mãos e provavelmente ele deve ter erguido o cálice, e ele falou, falou o seguinte, este é um cálice com o qual eu faço a minha aliança. Todos os anos, cordeiros eram sacrificados no templo. E Jesus se faz o cordeiro perfeito, sem mancha. E ele derrama o seu sangue, o sangue do próprio Deus, que é capaz de nos purificar do pecado e nos perdoar de toda a injustiça. Nós somos cobertos com o sangue do próprio Deus. Bebam em memória de mim. Senhor, que privilégio é o nosso de fazermos parte da tua família. Obrigado pelo sacrifício de Jesus na cruz. Obrigado, Pai, pelos... porque esse sacrifício, ele foi suficiente. Eu não preciso promover sacrifícios, o que eu preciso agora é me entregar, é me colocar debaixo do teu cuidado. Por isso, Pai, me ajude também a Ser um portador desse evangelho, dessa boa notícia, que tudo foi feito por ti, que eu não merecia, mas eu ganhei, eu recebi de graça. E que assim como Cristo, eu viva em graça e em verdade, para honrar, Senhor, este evangelho e para fazer da tua igreja uma igreja forte, viva, contagiante, que alcança o Pai os que estão perdidos para fazer parte da sua família. Ajuda-nos, Senhor, a viver essa realidade todos os dias. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.